0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis BenoFX et je suis accompagné de Cargo. Bonjour Cargo Bonjour BenoFX et pour cette première interview du vendredi matin, nous accueillons aujourd'hui Thomas Dupont. Bonjour, Bonjour Thomas. Et Arnaud Ladanyus. Ladanius. 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 On prononce le S. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, euh, pour vous présenter rapidement, donc vous êtes les auteurs de Cartaventura, ouais. qui était euh, qui était nommé du coup euh, aux As d'Or dans la catégorie euh, dans la catégorie principale. Ouais, C'est ça. On en reparlera. On en reparlera rapidement après. Euh, mais on va commencer par le petit fil rouge, euh, Cargo. Je te laisse euh, leur poser quelques questions pour pour commencer cette interview. Et
1: oui, le traditionnel fil rouge. Alors, pour vous, le, le jeu, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand Pour moi, jeu allemand plutôt. Jeu marrant. Ah, t'es plus marrant que moi. <rire> t'es plus allemand. Toi. Et c'est plutôt avec une pizza ananas ou une pizza anchois
2: choix oh, En choix.
1: Ananas, c'est le mal.
2: <rire> on est, on est d'accord là-dessus.
1: Est-ce que vous êtes plutôt meeple ou figurine
2: Meeple. Figurine.
1: <rire> c'est bien, on voit que vous complétez. <rire> vous êtes plutôt côté prise de risque ou sécurité ah. Prise de sécurité.
2: C'est pas mal, j'aime oui. bien. Pareil, la même.
1: <rire> Asmodé ou achète Asmodé. Bon bah achète du coup. <rire> ouais. ouais, c'est la question délicate. Spil ou Asdor euh,
3: Le prix de Rennes en jeu.
1: Ah oui, bonne réponse, c'est pas mal. Ça. Le prix de, pardon De Rennes en jeu. De, de Rennes en jeu, Rennes -en -jeu. Ah, très bien. Parce qu'on l'a eu. Et enfin, Tikal ou Oh, oui, oh, oui. Oh. C'est ça qu'il faut dire. Parce... Ah, ouais, mais Je pas, aussi, pas aussi tôt le matin, là. Ça, c'était hier
3: soir.
0: <laughs> Donc oui, Thomas et Arnaud, merci du coup, pour le petit fil rouge. Donc, bah, aujourd'hui, on voulait parler un petit peu avec vous de Cartaventura parce que, bah, j'imagine que depuis la création jusqu'à la nomination à l'Asdor, ça a dû être une belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le, bah, la jeunesse de la création de ce jeu? Comment vous êtes rencontrés déjà Est-ce que vous avez
2: déjà bossé ensemble avant euh, On n'a pas bossé ensemble, mais on fait partie du même groupement d'auteurs à Rennes. D'accord. Euh, et du coup, bah, on se connaît depuis déjà pas mal d'années. Euh, moi, j'avais cette idée de, de faire ce jeu narratif avec euh, plusieurs embranchements, plusieurs fins, un truc un petit peu rejouable. Euh, sauf que j'ai pas du tout des talents d'écriture. Et du coup, je connaissais quelqu'un autour de moi, pas loin, que je voyais toutes les semaines, qui avait ses talents d'écriture. Donc naturellement, je l'ai invité dans, dans le projet. Et c'était pas moi. Et non, mais du coup, il n'étaient pas dispo, okay. donc j'ai perdu Arnaud. <rire> c'est ça.
3: Oui, ouais, c'était exactement ça. Et c'est avec le Graal. On donc donc ouais. des auteurs ludiques officiellement, des, <coughs> des alcooliques lubriques, en fait. <rire> on se retrouve à l'heure du jeu, qui est notre barrage, notre fief à Rennes. Et donc, on peut y compter des gens comme Henri Camarec, Julien Alain. Enfin, il y a tout un tas un, de belles brochettes. On est d'ailleurs en belle délégation ici cette année. Et c'est vrai que Thomas, bah, voilà, ce rendez-vous hebdomadaire fait que euh, plein de choses passent, des, des protos qui restent à l'état de proto, des idées, des envies. Et quand Thomas m'a dit qu'il voulait faire, <coughs> donc, un livre dont vous êtes le héros, je lui ai dit, il m'en reste une pile au garage, viens, je t'en file un, et puis amuse-toi. Et en fait, non, c'était pas que ça, euh, évidemment. Donc, ça a été l'occasion, cette proximité, voilà, euh, et la proximité, vous connaissez ça, vous aussi. Chez Proxy. Chez Proxy, jeu tout à fait. Sûr. Et ben voilà, trade. ça permet d'avancer tranquillement, d'échanger, de, 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 de ouais. discuter. Et voilà, ça a permis l'aventure de se faire euh, petit à petit.
1: Donc c'est vrai qu'on n'a pas, pas présenté pour euh, pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc carte Aventura, c'est un jeu où on va euh, réaliser une aventure. On va découvrir des, des cartes qui nous permettent de progresser sur, euh, sur une map monde, en ouais. quelque sorte. Et de faire des choix qui va nous faire arriver à différentes fins. Il y a toujours ça. un but, mais il y a plusieurs
2: fins possibles. Ouais, Et c'est nous qui allons, au fil des choix, orienter l'histoire. Mm. Il peut y avoir des mauvais choix, mais il n'y a pas toujours des, des mauvais et des bons choix. C'est juste une orientation qu'on choisit de, de donner à l'histoire, et ça va nous emmener vers une des fins différentes du jeu. Ouais. Mm. Et donc
1: c'est Carte Aventura, la version Lassa, euh, qui a été nommée oui. euh, il y a ouais. le soir à Cannes, qui n'a malheureusement euh, pas gagné. Qui a heureusement, qu a, avec, pour, pour le nôtre, qui a, a été de... nommé. C'est ça, <rire> c'est plus ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plusieurs versions qui existent. Il y a Lassa, Vinland, Oklahoma, Car et Caravan, euh, qui et... arrive bientôt, qui okay, est pas encore disponible, Caravan. Tout à fait. Et Tintagel, qui est la version démo, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quelles sont les différentes, euh, différences entre, entre toutes ces, euh, toutes ces versions? Euh, déjà, un, un, quelque chose qu'on n'a pas dit pour présenter, euh,
2: Carte Aventura, c'est que c'est des sujets historiques. À chaque oui. fois, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste une histoire qu'on a inventée. C'est, on a pris des personnalités qui ont vraiment existé, qui ont eu une vie assez hors du commun qu'on fait des ouais, des choses assez extraordinaires et du coup on raconte leur histoire en, en étant le plus fidèle possible alors pour des histoires qui sont assez récentes, assez proches de nous comme euh, justement pour l'Assa, on suit euh, l'exploratrice Alexandra Euh on c'est très documenté, on a beaucoup d'informations, on a travaillé avec euh, la maison Alexandra davine aussi pour valider un peu, pour pas qu'on dise de bêtises il
1: ouais, y a même un petit fascicule dans oui, la boîte oui à chaque fois il y a un mmh. petit livret
2: historique pour apporter un peu plus d'informations euh, et certains certaines autres boîtes comme Vinland par exemple, Vinland on va incarner les enfants d'Éric le Rouge. Éric le Rouge, c'est un explorateur euh, viking qui a découvert le Groenland, ou en tout cas qui a installé une colonie viking au Groenland. Et ses enfants ont mis le pied sur ce qu'ils ont appelé le Vinland. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on retrouve des traces. Et en fait, ils ont mis le pied sur l'Amérique en l'an 1000 environ. Donc 500 ans avant le, le célèbre explorateur qu'on nous enseigne à, à l'école. <rire> du coup, là, il y a beaucoup moins d'informations. Donc euh, on a lu euh, les sagas, on a lu euh, tout ce qu'on a pu mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore. Donc ici, on avait la matière de, de s'inspirer de leur vie, de on a mmh. compris leur mentalité, donc on n'a pas dit n'importe quoi non plus. Et pareil, on travaillait avec des, des, des experts du domaine pour pas qu'on dise n'importe quoi, mais on avait plus de place pour raconter un petit peu, ou en tout cas orienter le récit un peu comme on voulait. C'est une très bonne démarche. Oui.
1: Alors,
0: ce, ce qu'on n'a qu pas dit aux auditeurs aussi, c'est que ce n'est pas, pas votre premier coup d'essai. Carte Aventura, vous avez bossé sur d'autres jeux avant. Oui. Euh, Thomas, toi, tu es notamment... Euh, l'auteur de, de de codex naturaliste qui c est, est sorti il y, a, il y a quelques temps ouais. et euh, et toi Arnaud tu as travaillé sur des scénarios d'unlock oui. oui tu as aussi euh, tu as aussi produit million club si je me trompe pas oui c'est ça en oui. tant qu'auteur de jeu <rire> donc c'est c'était pas c'était pas votre premier jeu à tous les deux Co comment euh, comment cette idée déjà de de d'exploration est arrivée parce que donc c'est toi Thomas qui a amené cette idée principale ouais. Ouais. ça ça c'est ça quoi tes sources d'inspiration ça t'est venu comment un petit peu euh, très bonne question euh... Oh, il y a forcément l'affiliation un peu avec les livres dont vous êtes le héros, hein, dont vous avez parlé il y a, déjà. Alors il y, a,
2: il y a énormément ça. Euh, il y a aussi une, une très légère frustration euh, de Time Stories, qui enfin Time Stories pas que lui, mais de ces genres de jeux qui me vendaient un peu de rêve, avec le côté narratif, avec le côté exploration, avec des choses qu qui, pou qui pouvaient être rejouables, ouais. mais avec euh, un peu trop de mécanique pour moi. Euh, le, la partie narrative est cool, mais il y a toute la partie euh, vraiment règle du jeu. avec euh, la gestion des combats, avec la gestion de choses comme ça qui est un peu trop pour moi même si je suis un joueur de jeu à l'allemande euh, j'aime pas quand il y a trop de règles, j'aime bien quand c'est assez minimaliste au final. Et du coup l'envie c'était de faire un jeu narratif avec un support de, un support mécanique mais qui laisse la place le plus possible à l'expérience de jeu, à l'expérience narrative.
0: OK. Et euh, et du coup sur cette partie du coup expérience narrative, euh, j'imagine que toi du coup Arnaud, tu apportes euh, tu apportes euh, l expérience. ton savoir-faire là-dessus. Bah, oui, ouais, parce que c'est
3: vrai que ce qui m'a plu sur cette aventure, c'est qu'elle elle est aussi, peut-être pas surtout, mais elle est aussi très littéraire. C'était Et moi, je l'ai abordée comme l'écriture, d'un, non pas d'un petit roman, mais d une, d une, au moins d'une grosse, grosse nouvelle. Parce que 70 cartes recto verso, même s'il y a de très belles illustrations de Guillaume Bernon, on profite pour le, le saluer à nouveau, on en parlera peut-être, mais il a fait des choses superbes sur, en illustration sur ces jeux-là. Mais il y a beaucoup de textes. Et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir dire <coughs> à vos auditeurs, c'est et c'est ce qui a été repris parfois sur des forums, il ne faut pas prendre une carte aventura pour ce que c'est ou ce que c'est pas, il faut être un peu précis sur ce que c'est, c'est une aventure donc très littéraire, qui peut se jouer évidemment à plusieurs, on peut, on peut échanger des points de vue sur des choix qu'on va faire, qui peut parfaitement se jouer en solitaire de fait, comme, devant, comme devant un livre, euh, il y a effectivement une mécanique, et Thomas a voulu qu'elle soit la plus légère possible, la moins contraignante possible, qu'elle qu se déroule tranquillement au moment où on découvre les premières cartes, il n'y a pas de règles particulières à lire, euh, et, et par contre euh, à, sa, à son honneur je dirais que la mécanique est très légère mais elle est très maligne, elle se cache en fait parce qu'il y, y a des moments clés du récit qui vont faire qu'on retourne des cartes qui vont être des moments clés et quand on rangera les cartes pour une seconde partie le fait d'avoir laissé cette carte sur telle face ou telle autre va évidemment influer différemment sur le, la suite du récit donc en ce qui me concerne, ce que je trouve passionnant c'est un, effectivement d'avoir un background historique même si au début j'ai pris ça comme une grosse contrainte, hein, merde, je vais devoir lire des bouquins, me renseigner, voilà.
0: Parce que du coup, le, le, ouais, le, le, la volonté du background historique, ça vient de ça vient de toi, Thomas Non, du coup non euh,
2: ça pour le coup, ça vient de Simon, l'éditeur. Blague. D'accord. Okay. Euh, dans nos premiers échanges ensemble, euh, tout de suite, il a été assez séduit par l'idée parce qu'il voulait faire un jeu narratif depuis longtemps, euh, mais tout de suite, euh, il a eu cette idée et je pense que c'était la vraie bonne idée euh, de rajouter le côté historique ensemble euh, là-dessus. Et après, ensemble, on a défini que justement, euh, on voulait pas faire les, les, les archétypes, on voulait pas refaire un scénario sur Magellan, refaire un scénario sur tout, tous ces gens qui qu ont eu des vies passionnantes aussi, mais que tout le monde connaît. Donc tout on voulait justement... Dans oui, ça, deux, ouais. On voulait trouver euh, ces personnalités qui ont eu une vie tout aussi, voire plus passionnante, mais qui sont un peu oubliées aujourd'hui, et les remettre un petit peu euh, sur le devant de la scène, euh, le plus possible.
1: Et comment s'est passée la, la, la collaboration entre vous deux Est-ce que c'est euh, la mécanique euh, des cartes et, et des embranchements qui ont défini, bah, il nous faut tel que ça, son air, il y a le choix dans trois directions, euh, il faut récupérer un objet pour ça, et l'histoire qui y aurait, ou complètement l'inverse, il y a une histoire qui a été écrite, et après tu t'es adapté pour, euh, pour euh, faire tout ça
2: Les deux. D'accord. <rire> ça, ça, ça dépend des moments, euh, et ça dépend aussi des scénarios. On, on a découvert un peu notre façon de travailler euh, au final, euh, au fur et à mesure, on a fait trois scénarios, plus le scénario de démo ensemble. Euh, donc, on n'a pas forcément travaillé de la même façon, mais à chaque fois, de toute façon, c'est il euh, y a des moments où il y a des contraintes mécaniques euh, qui, qui, qui vont influer sur le, le récit. Et là, c'est moi qui disais à Arnaud, bah ici, euh, ça c'est il faut il faut enlever euh, cette, cette partie-là. Ici, il manque une anecdote, essaye de trouver quelque chose. Ici, c'est trop court, c'est trop long, etc. Et d'autres moments où c'est lui qui apportait justement des anecdotes, des trucs en disant bah ici, j'aimerais vraiment raconter ça, j'ai pas la place, essaye de trouver. Euh, une façon pour me laisser la place de raconter ça. Donc euh, c'est vraiment euh, un, un ping-pong là-dessus, ouais. c'est vraiment le côté, euh, le binôme. Euh, c'est itératif, quoi. On a, bien, oh, ouais, clairement, ouais. on a bien
1: senti votre volonté de nous faire souffrir. Hein. On <rire> finit malade, on finit dans une prison, enfin on finit plein de trucs, je vais découvrir. découvrir mais c'est pas hyper sympa hein, de me faire vivre une aventure comme ça. La, la vie n'est pas sympa. <rire> <rire> non, et, mais on veut
2: pas on veut pas vous faire vivre quelque chose de, de bateau, de plat. Non, non, il vivant. faut qu'il y ait des péripéties, il faut qu'il y ait des surprises. Mm.
3: Non, puis en plus, il y, y a un, un paramètre qui m'a vraiment séduit, c'est que quand on découvre un personnage comme Alexander David il euh, y a des, des époques, des lieux, des endroits, et une démarche qui, qui fait aborder la réalité coloniale anglaise au Sri Lanka, en Inde, euh, au début du siècle précédent, le rapport au bouddhisme, à la spiritualité, et quand on se dit on va faire un jeu, une expérience ludique autour de ces thèmes-là, moi, qui ai déjà un âge un peu avancé, je ne me disais pas qu'un jour, je pourrais travailler sur ça. Quand on a commencé à jouer à Richesse du Monde, les Mystères de Pékin, la Bonne Paye, on ne se dit pas, on n'imagine même pas une seconde, qu'un jour, on va pouvoir proposer à la communauté des joueurs une expérience ludique autour de ces thèmes-là. Donc oui, c'est la maturité du projet qui m'a plu aussi. Quand on, Simon a dit, ce ne sera pas une aventure de pirates, de dragons, Dieu sait que j'adore les pirates et les dragons, mais ce sera vraiment autour de personnages historiques. D'abord de génériques, Ça implique plusieurs choses en termes d'écriture. Un, évidemment, de respecter le, le personnage, le contexte, et deux, d'avoir, effectivement, quand on aborde ces thèmes qui sont des thèmes souvent assez, assez prégnants et assez durs, et je parle même pas sur Bass Reeves, le troisième épisode, qui parle voilà, d'un esclave, esclave noir, de la guerre de la sécession, surtout en pleine période, Black Lives Matter, enfin, on est sur des choses qui sont pas communes. Quand moi, je travaille des prototypes et tout ce qu'on a fait précédemment et sans doute après, il n'y a pas cette implication. -là. Donc, en termes d'écriture essayer de faire ressentir un chemin spirituel à un joueur, c'est au-delà de la gageur on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comment on peut faire ça ouais. donc euh, moi sur ce qui est de l'écriture de la dramaturgie, du récit, de la caractérisation je l'ai eu travaillé en tant que scénariste sur d des projets du visuel, sur des choses, donc c'est des choses que j'aime bien travailler, mais là en se disant qu'on va donner la main à des joueurs de fait qu'on ne connaît pas, et c'est tant mieux on ne sait pas voilà, comment ils vont aborder les choses sur des, des préoccupations historiques qui sont pas simples Comment être factuel Comment malgré tout donner du récit, un peu d'épique un peu de, un peu de rebondissement, un peu de dramaturgie Ça, c'est passionnant. Alors, pour certains, ça a été raté, ça passe à côté, ça marche pas. Et c'est ça aussi qui fait le, le charme de tout, les, tout ce qu'on fait dans la vie les jeux qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est voilà, il y a effectivement, je pense, des, des publics qui aiment voilà, des, choses, des choses différentes. Quatre aventures, s'adresse pas donc à tout le monde, et c'est en mieux comme tous les jeux, de toute façon. Mais il y a en tout cas eu cette volonté de se dire, on va vous embarquer à travers ces histoires, donc sur des territoires qui ne sont pas forcément très communs dans l'expérience ludique qu'on peut avoir, récréative, divertissante, enfin qu'on fait tous, parce que c'est notre passion. carte aventura propose quelque chose d'un petit peu différent. Non pas, comme l'a dit Thomas dans sa mécanique, et c'est tout à son honneur, on n'a pas cherché à faire des choses à alambiquées sur la mécanique ou qui demandait vraiment de se torturer les ménages pour savoir est-ce que là je vais gagner, comment j'optimise. Il n'y a pas ces notions-là. On n'optimise rien, il y a rien à gagner, il y a pas de timer, il y a pas de, voilà, c'est juste une aventure un peu littéraire parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc si on n'aime pas lire déjà, carte aventure, c'est pas fait pour toi. Salut. Il on... y, y a Henri qui fait des, <rire> qui fait le guignol. Il ouais, y a Henri tout court. Pourquoi... <rire> pourquoi <Je rire> le connais Je le connais pas. Je le connais pas. Assez. <rire> euh, donc, donc ouais, non, c'est vrai que c'est, c'est, un... moi ça m'a intéressé pour ça et ça m'a rendu très dubitatif pour ça aussi dès le début en me disant, euh, bon. On va voir, mais je n'étais pas très angélique sur le fait que les gens allaient se ruer sur un truc littéraire, il y a que des cartes, des choses à lire. Il y a des moments de choix, mais pas tant que ça. Par contre, les, essayer de les rendre les plus prégnants possibles. Et des choix qui peuvent parfois être des choix dits moraux. Mmh. c'est pas j'ouvre la porte ou je vais dans le couloir, j'ouvre le trésor. Ou je, non, c'est je, je flatte le gouverneur pour avoir ses faveurs et avoir laissé passer anglais sur les territoires indiens. Euh, hindous, ou au contraire, je vais voir les mouvements indépendantistes pour essayer de faire un article, puisqu'on joue un journaliste en cas de ça, qui raconte ce que c'est que d'être récolter le thé au Sri Lanka et d'être un Sri Lankais et voilà sous une gouvernance britannique ça pour moi c'était un peu inédit quand même comme mm. direction donc c'est pour ça que j'étais très curieux et que j'y suis allé avec grand appétit
1: mm.
3: ne sachant pas du tout où ça allait
1: ouais moi j'ai j'ai fait plusieurs fois le scénario et, et j'ai même fait des choix en disant bon là je fais ce choix là il me plaît pas en fait je sais pas ce que donne ce cet, cet embranchement c'est ouais, ça ouais. donc j'ai dit bon on va, on va bien voir et ça mm. me plaît pas trop mais ouais, ouais.
0: Ouais, toute la subtilité du coup c'est d'avoir un, un, un récit euh, haletant et d'avoir euh, la dose d'interactivité qu'il faut pour ouais, que les gens aient envie de, de découvrir. C'était aussi
3: une difficulté parce que quand on s'attaque à l'histoire, au personnage historique on, on se doit, enfin en tout cas on essaye de pas dire tout et n'importe quoi et pourtant en tant que game designer on doit donner des options aux joueurs, c'est pas un chemin linéaire on n'est on on pas sur les traces exactes du personnage oui. et on ne laisserait aucune marge de manœuvre et c'est ça qui a été intéressant de voir quelle liberté on peut prendre qu'est-ce que l'histoire écrit mais qu'est-ce qu'il y a entre les lignes quels sont les petits moments où là on a un moment de liberté et puis il y a aussi des choix par exemple sur Alexandre vinel il était hors de question de l'incarner elle mmh. moi j'aurais pas eu envie de faire ça euh... donc selon les personnages c'est on est à la... sur les traces d'eux on est autour d'eux le personnage inspire des situations, des lieux, des choses comme ça et ça a été ça aussi qui a été long intéressant et à travailler, c'est-à-dire comment on aborde les choses.
0: Et donc vous l'avez dit, c'est c'est plutôt l'éditeur qui a amené cette idée de de récit historique. Euh, à ouais. partir de là, euh, sur le choix justement des personnages, de, de des situations que vous allez que vous allez suivre, c'est ça a été euh, c'est des personnages que vous connaissiez déjà un petit peu avant ou ça a été vraiment des propositions qui venaient de de l'éditeur et vous avez euh, vous avez fait des,
2: vos recherches et vous avez euh, étoffé vos connaissances sur ces personnages. Un, un peu des deux. Euh, ça dépend des scénarios euh, je sais que par exemple pour Lassa Alexandra Lavinel euh, Simon l'éditeur a déjà cette passion et déjà euh, aime beaucoup ce personnage là donc c'était son envie aussi euh, et euh, du coup moi je la, je la connaissais très très peu juste de nom et en, en me renseignant sur elle effectivement il y avait vraiment la matière de faire un, un vrai beau scénario euh, pour le cas de Vinland, moi je connaissais déjà beaucoup plus l'histoire, toute l'histoire de, de l'Islande à cette époque là, même du Groenland alors je ne savais pas forcément exactement dans le détail Jusqu'où ça allait, jusqu'où au Vinland, etc. Mais j'avais cette idée-là. Donc là, c'est, c'est, je crois que c'est moi, et si je dis pas de bêtises, qui a apporté cette envie-là. Idée, ouais. Et après, euh, Arnaud, il me semble que c'est toi qui a apporté l'idée de pour le troisième pour Oklahoma de de jouer avec Bass Reeves. Euh, donc on a chacun nos nos idées, nos envies. Et après, en, de toute façon, en creusant le sujet pour Caravan, on, on a découvert aussi Ben Batuta qui a, qui a une vie assez extraordinaire aussi. Et puis tous les autres qui arrivent. En fait, on avait. C'était une crainte au début de se dire, trouver des personnages pas connus mais qui ont eu à, qu ont une vie assez extraordinaire pour que ça mérite un récit entier est-ce qu'on va trouver la matière pour en faire plein on avait vraiment cette crainte au début et en fait dès qu'on a commencé à chercher on en a vu plein 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 donc en fait il n'y a, a pas de souci
1: ça euh, de la réserve sous le pied c'est bon <rire> et sur les différentes boîtes qui existent aujourd'hui est-ce qu'il y a une différence de gameplay entre chaque ou oui. ça se joue exactement pareil non, euh,
2: dans chaque boîte c'est une volonté aussi chaque boîte a vraiment eu un petit twist mécanique qui reste léger parce qu'il faut pas que la mécanique prenne le pas sur l'expérience de jeu, euh, mais on, on veut aussi surprendre un petit peu et euh, pas que les joueurs aient l'habitude et, et jouent juste de la même façon, mais avec une histoire différente. Il faut que ça reste un jeu quand même. Donc chaque scénario, un petit twist mécanique, joue pas de la même façon. Euh, après, je veux pas, je veux pas spoiler pas les boîtes, spoiler. donc je vais pas en dire plus. Mais mmh. oui, un petit twist dans chaque boîte.
1: Et euh, vous savez pourquoi c'est Lassa qui a été euh, qui a été nommé par rapport aux autres ils vous en ont parlé, les, mmh. les jurys, ou bien c'est ou ou bien ou bien ils voulaient récompenser la série, peut-être Je sais pas. je sais pas du tout, c'est um, une bonne question.
3: Moi, je je sais pas non plus, mais euh, il faudra peut-être leur demander ma maintenant. Mmh. Euh, c'est vrai que là, ça, euh, d'abord, c'est le premier qui est sorti, donc il y a peut-être aussi ce côté oui, bon, voilà. de la chronologie peut-être. euh, peut alors,
2: euh et puis, pour rectifier, euh, ouais. c'est le premier qu'on a travaillé, mais il est sorti en même temps que Vinland donc euh, c'est un des deux premiers qui est sorti.
3: Est bien rectifié, <rire> c'est vrai donc ça aurait pu être effectivement. Finlande. Là ça, euh, je pense qu'effectivement, il porte dans son dans son ADN tout ce, une, une gamme plus large de ce que de ce que carte aventura peut devenir aussi, parce qu'il y a effectivement cette mécanique, il y a cette exploration, il y a ce cette map monde qui se développe, donc tout est là. Mais dans les thèmes, il y a il y a peut-être plus d'amplitude. On est entre, on sort de la Première Guerre mondiale, donc il y a des choses très factuelles, très voilà, liées à l'histoire avec un grand H qu'on connaît. Mais il y a un chemin un peu spirituel aussi qui fait qu'on on, on comprend qu'on peut avoir un rapport un peu intime, un peu sensible, un peu émotionnel, et pas que factuel. Et moi, c'est ça qui, qui m'a intéressé. Et quand je me projette dans l'idée d'en écrire ou, ou pas d'autres, les idées qui me viennent seraient d'aller encore plus loin dans ce fait que là, on a découvert, et notamment avec Basseries, le dernier, euh, j'ai été surpris de voir certains joueurs avoir vraiment peur quand je dis vraiment peur, toute proportion gardée. Mais ce côté, euh, je suis esclave dans un état ségrégationniste, c'est la guerre de sécession, je suis en fuite, donc je suis noir et je suis en fuite, et on me recherche. Et je voyais les joueurs vraiment hésiter à retourner une carte, à faire un choix, parce qu'à ce côté, le monde m'est hostile dans sa globalité. Et je cherche une certaine forme d'émancipation et de liberté, mais... Et c'est ça que j'ai trouvé intrigant à nouveau. Et c'est ça qui est intéressant dans le développement d'une nouvelle gamme et d'une nouvelle idée, c'est de découvrir au fur et à mesure ce qu'elle puis qu'elle provoque ou pas et donc les, les portes nouvelles qu'elle ouvre ou pas et sur basserie je me suis dit là avec juste quelques cartes euh, les gens se posent vraiment des questions plus, très prégnantes est-ce que je vais rejoindre cette, ces, ces Cherokees qui sont là ces Indiens sur ce territoire là sachant que c'est pas parce qu'ils sont eux aussi opprimés que ça fait de nous des, des frères ou des camarades je reste euh, je, malgré tout voilà cette esclave qui est en fuite donc j'ai découvert qu'il y avait des sensations de jeu que je pense même Thomas on n'avait pas anticipé on pensait qu'il allait y avoir des réflexions, des échanges si on joue à deux ou trois on va discuter, on va faire des choix mais que l'émotion puisse rentrer comme dans un roman, comme dans un film c'est fait pour moi avec Dimon, on est dans, le, dans du crossover et c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui et c'est tant mieux, on voit bien que le jeu l'orne dans plein de directions qui étaient des, des précarés dans lesquels on ne les imaginait pas forcément aller et là, on est vraiment à mi-chemin entre un bouquin, un jeu, et d'un bouquin, d'une oeuvre, on attend des émotions, des sensations, des choses comme ça, ce qu'on n'attendait pas forcément d'un jeu. Et voilà, entre mélange mécanique, sensation, c'est pour ça que c'est une usine à plaisir ou à frustration, parce que ça emprunte un peu des deux, et selon qu'on cherche plus l'un ou l'autre, on l'aura ou on l'aura moins. Mais Carte cas, en tout cas, pour tout, Carte Aventura pour nous est un, un terrain de jeu qui s'ouvre, en fait, et qui, de fait, peut aspirer et c'est ce qui est en train de se passer. D'autres scénaristes, d'autres, d'autres styles, d'autres envies, parce que la collection est
2: à cheval entre ces deux univers, en fait. Et, et toutes les boîtes ne ne donnent pas la même, euh, la même, comment dire,
3: la même sensation la de jeu, même sensation, le même, ouais, la même promesse
2: ludique, en fait. Et ouais, ouais et puis même, euh, par exemple, le, là, ça, ça, on va avoir plus un voyage un peu intérieur, en tout cas pas tout le temps, mais on va y avoir des passages plus zen, plus intérieur, là où Oklahoma, il va y avoir beaucoup plus de tension. Euh, donc ça fait pas vivre la même chose, ça fait pas vivre la même expérience. Donc est-ce que c'est pour ça, pour revenir à ta question qu'on a un petit peu oublié au final, <rire> est-ce que c'est pour ça que la sac a été nommée euh, euh, plutôt qu'un autre, je ne sais pas que Après c'est euh, le label c'est Asdor Jeu de l'année, oui. est-ce que nommer une gamme à la place d'un jeu ça faisait sens Peut-être pas, peut-être pour ça qu'il a fallu en choisir un mais ça, on n'a on a pas l'information du, du jury. C'est très s'est C'est pour Unlock aussi. Oui. un aussi,
3: Unlock a été distingué sur sur, sur la première boîte. boîte. Voilà. Après, mmh.
0: voilà. Ça. que c'était globalement l'idée générale d'Unlock qui était repensée. Tout à fait. Et du coup, là, donc, vous parliez de Bass Rift qui qui, qui qui vient de sortir, c'est ça euh, bah, Non, Bass Rift est sorti en, en novembre. En novembre. Ouais. Et il y a Caravan qui arrive. Il Caravan qui arrive dans un mois à peu près, il me semble. Et donc euh, déjà des donc Caravane et après vous avez déjà une, une vision au-delà. Vous parliez de d'ouvrir ça éventuellement à d'autres auteurs. Donc il euh, y a, y a une, une idée de de faire une gamme et de un appel peut-être aussi à c'est déjà ouais. euh. c'est
2: déjà le cas pour Caravane qui arrive en avril. Donc euh, là pour le coup c'est pas Arnaud qui l'a scénarisé, c'est Pierre Buty qui a scénarisé le ce, ce scénario là. Et euh, les prochains euh, celui, celui d'après arrive normalement je sais plus exactement mais peut-être euh, juillet ou quelque chose par là euh, qui s'appellera Hollywoodland. Euh, là non plus, c'est pas, pas Arnaud et c'est pas Pierre Buty non plus, euh, c'est Johan et Jérémy euh, qu'on présentera plus tard mais, et qui, qui ont ici. travaillé de, dessus. Donc oui, on a fait rentrer plusieurs scénaristes, aussi parce qu'on a découvert en fait le, le temps que ça prenait de faire un scénario, on n'avait pas anticipé que ça prendrait autant de temps, euh, parce qu'il y a la création euh, de l'histoire, euh, la création mécanique et narrative qui prend du temps mais qu'on on savait que ça prendrait du temps, mais il y a toute la partie recherche euh, qui nous prend encore plus de temps en fait, et ça, on a peut-être un peu sous-estimé cette partie-là. Donc, si on veut maintenir quelques sorties, une ou deux, peut-être deux, trois, pas plus par, par an. an, déjà, rien que ça, en fait, il faut faire rentrer
1: un petit peu de monde. D'accord, bah, Ça fait déjà une, une belle gamme, en tout cas. Une... Ça fait une très belle gamme. Est-ce qu'il
3: n'est pas le temps de saluer le travail de Blam Mais on peut, ouais, on peut, tout, tout à fait. Est euh, ça, est euh, plus plus f... on, on a aussi.
0: On allait venir à la question, justement, de, du, du choix de l'éditeur ou de la rencontre avec l'éditeur. Comment ça s'est passé Vous avez le prototype, vous avez fait euh, un scénario euh, donc, qui si je comprends bien, pas forcément euh, ceux qu'on connaît, donc pas liés à l'histoire, etc.
2: C'était peut-être quelque chose de plus, euh, de plus général, de plus, euh... de beaucoup moins passionnant, parce que pour le coup, j'avais pas encore fait rentrer Arnaud dans, dans la boucle à cette époque-là. Donc, c'est moi qui l'avais fait, euh, moi et ma compagne. Euh, mais du coup, on n'a pas non plus les talents euh, de narrateur d'Arnaud. De, euh, coup... J'entends du violon là, c'est marrant <rire> Pardon, <rire> Profite, profite <rire> N'écoute pas, n'écoute pas <rire> parce que <c> des <rire> <escrows>. <rire> euh,
0: Et du coup, le, alors le choix de l'éditeur euh, Du coup, t'as présenté à plusieurs éditeurs Ou t'es
2: naturellement allé vers Blam euh, directement J'ai présenté à deux trois éditeurs euh, Et Blam, en fait, je les connais déjà très bien Parce qu'on a déjà fait un jeu ensemble Du Nayak, sorti euh, l'an dernier euh, et je savais euh, on s'entend très très bien avec Simon depuis le début enfin ça fait quelques années qu'on se connaît on s'entend très très bien je savais que lui il voulait un jour faire euh, un jeu narratif donc c'était sa volonté donc naturellement je lui ai dit bah là j'ai quelque chose il euh, y a encore du boulot il y a encore tout à faire euh, parce que bah, je suis pas scénariste voilà mais écoute je te montre ça il y a l'idée quoi c'est ça et donc euh, je l'ai montré à un ou deux autres éditeurs euh, j'ai eu d'autres euh, d'autres éditeurs qui étaient intéressés aussi mais mais blâme euh, de par sa passion, enfin notamment Simon pour le coup, c'est c'est plus lui que j'ai vu à ce moment-là. Euh, j'ai senti vraiment la passion qu'il avait, enfin les, les yeux qui pétillaient à ce moment-là. Mmh. Et vu qu'on s'entend très très bien, qu'on bosse très très bien ensemble, euh, je me suis dit que c'était il y avait peut-être quelque chose à faire ensemble. Ben, mmh. du coup,
1: euh... c'est assez réussi du coup. Et réussi, du coup, ouais. je
3: ne le regrette pas. Oui, et puis il y, y a aussi une sorte de, de rapidité, de fulgurance, d'évidence que j'avais peu ou pas connu avant en fait. Un jeu, ça prend vraiment du temps. C'est normal hein, entre le, le premier prototype, le deuxième, la V14, la V25, Ça va des fois finir. même pas au bout, même mais quand neuf fois, fois, la... fois sur dix, neuf fois sur dix ça va pas au bout. Et là il y a eu un enchaînement, euh, oui, c'est singulier euh, parce que euh, Thomas et Simon savaient à peu près exactement où ils allaient, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, après il y avait plein de choses à remplir, comme disait Thomas, il, y avait, il fallait se renseigner, il, fallait, il y avait beaucoup de travail à faire, mais ce travail était déjà très très balisé en fait dans leur dans leur dans leur tête. Ils savaient vraiment quasiment la forme que ça prendrait la taille que ça aurait euh, donc ça a été une, 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 voilà, il a, ça a été assez évident dans le, dans le développement des choses euh, et ensuite quand j'ai vu le travail euh, le choix de l'illustrateur de la façon que ça, dont ça allait se faire jusque dans les derniers détails de où est-ce que ça se produit, comment ça se produit euh, le, le prix final que ça va avoir bah, jusque dans les détails, il n'y a pas un moment je me suis dit ah c'est dommage, non ça a été ah ils font aussi ça, c'est bien ça c'est bien. Et, et, et c'est marrant parce qu'au bout du, au bout du compte, quand j'entends parfois, ouais, Cartaventura, on nous a matraqué le buzz, le machin, ça vient d'un tout petit éditeur. D'autant que juste avant Cartaventura, ils avaient réduit la voilure. Et si j'ai bien compris, Simon se retrouvait seul dans l'aventure Blam, puisqu'il y a eu des, voilà, l'inhérence in, de la vie d'une petite société d'édition. Euh, qui n'a voilà, pas un titre qui fait qu'on peut bosser, vivre à deux trois dessus, il était un peu seul aux commandes ce qui lui a donné à nouveau un peu de liberté pour choisir vraiment ce qu'il voulait faire et en l'occurrence Carte Aventura mais quand j'entends que c'était une sorte d'armée en marche, on nous en a beaucoup parlé ça m'amuse un peu parce que c'est pas un gros groupe, c'est pas un gros éditeur c'est un tout petit mais qui a fait des, vraiment des choix malins, pertinents et qui donc de fait a eu un écho, une résonance auprès des médias auprès des gens qui s'intéressent en se disant bon, il y a sans doute des travers mais il y a quelques qualités qu'on peut souligner et se confier un petit teaser à ce point brillamment réalisé, c'est pas une armée en marche qui fait ça. C'est un gars tout seul qui décide que ce serait bien de faire ça pour ça. Donc c'est amusant de voir. Ça relativise beaucoup l'image que ouais, peut avoir comment, les gens. De... Comment un succès ou pas arrive Est-ce que est matraqué ou pas Et comment le public des voit ça Il y a des fois des choses qui sont évidentes et qui sont vraies. Puis il y a des fois des choses où on se dit bah non, c'est pas, c'est pas, voilà, il y a pas une sorte de consortium qui tout d'un coup décide. carte Ventura va voilà. Non. Il n'y a pas de recettement à l'inverse. Non, pas du
0: tout. <rire> c'est ouais, ça qui est beau. Est, oui, c'est ça qui est bien.
1: Eh, tu parlais du temps, euh, du temps de création, euh, du temps de, de, de recherche sur, le, sur les scénarios ouais. et du temps de le mécanique et puis Blam est arrivé après. Du coup, ça a, ça, ça a pris combien de temps pour, pour, pour réaliser ces, ces petites boîtes? Je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte. Entre la, la développement, le développement de la mécanique. Entre la tout ça, toute première idée. La... Ouais, et la première boîte qui, qui, qui est sortie. On euh... se rend compte. Alors l'idée
2: du prototype, je l'ai eu il y a déjà, je ne sais plus exactement, peut-être 4 quatre ans, quelque chose comme ça. J'avais commencé à faire euh, des premiers tests. J'avais commencé à faire jouer un petit peu les les copains euh, au Graal. Euh, C'était nul. Et, et voilà, <rire> j'ai eu les retours habituels euh, des, des copains. Euh, du coup, je l'ai au final, il, je l'aimais bien, mais il manquait encore encore quelque chose, euh, et je l'ai laissé un petit peu de côté. Euh, ce que ce qu'on fait souvent. Euh, parce que si on reste bloqué sur un même prototype, il y a des moments où on voit plus le jour et il faut prendre un peu de recul. faut comme laisser ça. décanter un petit peu. ça. Donc je l'ai laissé un peu de côté pendant quelques mois, peut-être un même, peut-être ouais, peut-être plus d'un an, avant de le, de le reprendre un petit peu, de le retravailler, de le représenter bah, à ce moment-là à Simon et à quelques éditeurs. Et après, pour le coup, ça a été assez vite, beaucoup plus vite que d'autres jeux qu'on fait, puisque entre le moment de la signature qui, si je ne dis pas de bêtises, a eu lieu en avril 2020, il me semble, en plein confinement. Mmh. Euh, et la sortie, qui était en juillet 2021, il s'est passé à peine plus d'un an. Alors que généralement, c'est plutôt en moyenne deux ans, et des fois 4 cinq ans, entre la signature, et donc pas le début du travail, euh, du prototype, mais vraiment le moment où on signe avec l'éditeur et la donc sortie. Donc là, entre la signature et la sortie, c'est un peu plus d'un an. Et
1: entre la toute première idée, euh, un peu bancale, et la sortie, euh, ouais, trois, quatre ans, hein, quelque oui. chose comme ça. Et maintenant, et maintenant que le process est rodé, sortir un nouveau scénario, c'est qui -ce qu ou c'est plus court
2: Alors les scénarios en eux-mêmes, il euh, y, y a deux phases. Il y a la phase où euh, moi, ou alors le scénariste tout seul, mais moi avec le scénariste, pour le cas d'Arnaud, euh, cette phase-là nous prend généralement par son environ trois mois, je dirais, à peu près quelque chose comme ça. Euh, en trois mois, on a fait, voilà, le premier, le premier jet complet, des premiers tests, des premiers, des premiers retours à prendre, à corriger pour voir, ici, ce choix marche pas très bien, ici, c'est pas bien compris, il manque de tension, il manque de, voilà. Ensuite, à ce moment-là, c'est là que rentre, notamment, Claude, Claude de Blam, qu'on salue, qui a fait un travail formidable, qui est le directeur artistique de, de Blam. Il rentre dans la boucle à ce moment-là. C'est lui qui gère les illustrateurs, notamment Guillaume Bernon et Jeanne Landard pour les boîtes de la gamme. C'est vrai qu'on
0: n'a l'a pas évoqué, mais il y a un gros travail d'illustration aussi, forcément, ouais, ouais. pour constituer... Euh, et et pas que
2: d'illustration, parce que vu qu'on est sur des sujets historiques, Claude et, et les, les illustrateurs aussi, mais Claude surtout, fait énormément de recherches pour que les, les illustrations soient cohérentes, qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Il y a même certains points où il a été un peu plus loin que nous il est fou. Cet homme est fou. Dans, dans
1: ouais. la, dans la, j'imagine que les monastères représentent les vrais monastères. Tout, voilà. à, fait. tout à fait.
2: Mais tout même, tout fait. Même, euh, même les uniformes, c'est la il... bonne couleur, c'est les bons badges, c'est les bons, ouais, c'est, assez ouais, ouais,
3: quand tu écris, euh, Basse prend une gourde. Alors attends, c'est une gourde ou c'est une outre? Et elle est en peau de, un peau d'ours retourné ou elle est en pe... Alors, il y a des moments où autant, <rire> on lui a dit, bah, écoute, refais, voilà. <rire> fais au mieux. <rire>
0: Très bien. Euh, du coup, ouais, on, on l'a évoqué en début, mais la, la nomination euh, bah, pour le prix Asdor jeu de l'année, euh, comment, comment vous l'avez, euh, comment vous l'avez bah bien, j'imagine, mais vous euh, vous y attendiez un petit peu, vous l'espériez, ou c'est quelque chose qui, qui a été une surprise pour vous Je parlerai
3: pour moi, je sais pas comment on a avec lui, ça, mais une... ouais, au-delà d'une totale surprise, c'est-à-dire que c'est je... what the fuck, <rire> qu'est-ce que quoi Donc vraiment, alors que là, pour le coup. Euh... Je sais, je, alors d'autres auteurs ont d'autres parcours, mais pour moi ces reconnaissances, ces prix, c'était une autre planète, c'est autre chose ça, que je suis de près ou de loin, plutôt de loin. Mais ça me parlait vraiment pas. Donc comme ça, un truc qui te parle pas du tout jamais, tu n'y penses pas du tout jamais. Et tout d'un coup, on te dit voilà, ce, ce jeu-là est voilà dans cette nomination à d'or. Comme ça me parle pas. Je vais pas dire que ça m'a fait bondir de joie parce que ça. Bon, je pense qu'un prix ne rend jamais un jeu meilleur ou moins bon, c'est à mon un moment donné une distinction mais j'étais comme très très heureux de dire tiens on est dans ce machin là et voilà et j'étais le premier là encore à, non pas à douter de la qualité du jeu mais à douter de la réalité du truc en disant il y a quand même des, des mastodontes on nous parle de 3, 4, 500 jeux par an Bon, y a, on n'arrête pas de l'écraser et c'est vrai, sous les nombres de références sur la, et puis la qualité grandissante de partout on la, on la, on la pointe tous donc oui, c'est la vraie grosse grande surprise qui fait qu'après tout ce qui peut se passer, et aujourd'hui, au lendemain du, du verdict, il y a ce côté, oh bah alors, dommage, dommage quoi Ça, déjà Quand, quand tu es dans un truc auquel tu tu pensais jamais pouvoir un jour être dedans, que le jeu est distingué. Il y a déjà son petit macaron, parce qu'évidemment, l'éditeur, le distributeur, c'est des malins. Oui,
0: mais mais il y a allez, déjà allez. du
3: las d'or qui traîne dans les coins. Oui, donc donc, donc
0: l'impact,
3: le, euh, voilà, le, le positif est déjà là. Le reste, euh, voilà. C'est du bonus. Ouais, ouais. Que et Thomas, toi, toi ouais, comment tu l'as vécu
2: C'est pas mal comme réponse. Euh, <rire> non, non, bah, alors, oui, une surprise aussi, et je, je m'y attendais pas forcément, mais pareil, je, je regarde... Enfin, c'est pas ça que je vise, et donc euh, je, j'avais pas spécialement d'espoir. Euh, bah, ça fait super plaisir. Euh, mais ce qui me fait presque plus plaisir, en fait, c'est de voir quelques avis euh, de certaines personnes. Euh, je pense notamment à un très bel article écrit par Chanouillette sur Ludovox, ou En lisant l'article, alors l'article est magnifique, mais surtout en lisant l'article, on comprend qu'elle a compris ce qu'on voulait lui faire vivre. Faire. Et ça a marché. Et, et c'est voir ce, ce genre de retour. Je me souviens d'un autre article sur Facebook, il me semble, de Xavier Beret. Aussi là, il a été touché. Euh, ça a fonctionné avec lui. Et c'est ce genre de retour bien précis où on voit qu'ils ont compris, on voit qu'on a réussi à les emmener et ça a marché. C'est ça qui fait vraiment, qui fait vraiment plaisir. plaisir.
3: Et là où je suis vraiment déviant et un peu mazour, moi, c'est ceux qui ont défoncé le jeu qui me fait plaisir. <rire> Mais oui, parce que... Et Dieu sait qu'il y en a eu, avec autant de bonnes raisons, en disant, c'est pas un jeu, c'est de la merde, un truc qui raconte que dalle, où il y a un choix toutes les, toutes les 15 cartes, ça m'a saoulé. Et je me suis dit, tiens, il euh, y a un côté... Euh, ouais, pour ceux qui en douteraient encore, le jeu est maintenant dans la sphère de la culture. On en parle, on commente, on est d'accord, on trouve ça nul à chier ou génial. Et ouais, et pour moi qui est juste un tout petit peu de recul, et c'est tout ce de la sagesse parce que vieillard,
0: c'est que de la merde. Mais il y a quand même ce côté, waouh, le jeu est arrivé là quoi. Euh, ouais, et puis du coup s'il fait parler ah, bah euh, ouais, euh, et dans ces termes-là, c'est qu'il a quand même créé quelque et chose. Qu il, euh... il laisse pas de
2: marbre, sûr, ouais, il fait pas grand Et hein. au, au moins c'est enfin oui. ça, Et ça c'est
0: chouette. Donc euh, bon, très bien. bien. Vous, vous aviez préparé votre petit discours au cas où ou pas du tout
2: pas Ça du aurait tout, été bon, d'impro l'impro total.
3: Ouais, je pense que Thomas devait avoir assez peur.
2: <rire> que je prenne, que je prenne le micro. ah que toi tu prennes le micro tu peux c'est ouais 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 je, je t'aurais pas laissé faire ouais je me doute
0: <rire> ouais, on a on arrive sur la fin de l'interview, ouais. euh, on voulait vous bah, vous demander si vous aviez du coup des, des projets dans les dans les valises là pour les où c est, c est ou
2: c'est vous c'est Focus Carte Aventura ou il y a d'autres il d'autres choses dans les dans les bagages. Euh, non, il y a d'autres choses. Euh, donc c'est beaucoup Focus Carte Aventura parce qu'il y a plein de scénarios qui arrivent, il euh, y a aussi dans l'univers dans Carte Aventura d'autres choses qui arrivent je vais le dire très vite mais peut-être carte Aventura Keys ou des choses comme ça ok on prend note euh, <rire> tant qu'il n'y a
1: pas des cartes Aventura Roll and Ride,
2: ça va ça c'est pas prévu <rire> euh, mais au delà de Carte Aventura je continue à faire d'autres jeux aussi euh, j'en ai un qui sort normalement à, à Essen cette année donc en octobre chez Blue Orange okay. euh, avec un co-auteur avec Anthony Guilin, et un autre qui sort chez Bombix l'an prochain en début d'année prochaine euh, et d'autres choses dans les cartons, mais, mais, mais pas de date, rien de prévu pour l'instant. Mais ça fait déjà pas mal. Ça fait un beau programme. Ouais, on est Et toi, Arnaud, euh, des Plus choses
3: dans Non, la... carte aventurale, ça me saoule un peu. <rire> <rire> ça, 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 donc je vais
2: lâcher un peu l'affaire et tu laisser ment. les
3: camarades travailler, pas tant que ça. D'autant plus qu'en plus, Carte Aventura qui, moi les enfants, j'aime pas ça. <rire> J'en ai eu, ils ont grandi, c'est pas pour retourner à raconter des histoires de lapins. <rire> Donc dans euh, Carte Aventura, je suis très content que... de passer un peu le relais, c'est bien aussi. Euh, c'est une bonne nouvelle pour Carte Aventure. d'autres écritures, d'autres styles vont arriver.
1: Ça apporte une fraîcheur. Hein, ouais, ouais,
3: ouais ouais Et par contre, j'aurais bien plaisir à réfléchir, et c'est le cas, à un scénario possible plus tard, l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Donc ça, ça m'amuse à faire. Et puis je reviens euh, avec plaisir sur notamment du euh, Unlock. Puisque c'est une, également une, une aventure, euh, pour le coup, là aussi très extraordinaire que, que Cyril a de la gentillesse de m'inviter à partager depuis déjà 5 ans. Donc assez régulièrement, je travaille dans cette collection-là. Donc là, c'est pas mal de boulot. Puis oui, un ou deux petits protos qui traînent sur votre chaussure.
1: Ok. Très bien. Euh, merci Thomas, merci Arnaud. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page YouTube. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. A bientôt, et surtout, jouez bien, bien.